0: Buongiorno, buonasera, pace del Signore a tutti quanti, che il Signore possa benedire la nostra vita questa mattina, che il Signore benedica anche quelli che sono a casa o da qualche altra parte, ma che ci guardano online, Amen. Siete pronti? Se non è chiedere tanto, chiedendo già, di stare in piedi, dai. Abbiamo appena iniziato la mattina, oggi iniziamo una nuova serie che si chiama Famiglia Progetto di Dio Dio ha creato due famiglie, la nostra famiglia fisica e la nostra famiglia spirituale Sono due famiglie che il Signore ha creato, a quali noi qui ci chiamiamo fratelli e sorelle a causa della famiglia spirituale, forse ci siamo conosciuti non da tanto tempo, ma sappiamo di poter contare uno con gli altri, questa è la nostra famiglia spirituale, e di solito la famiglia spirituale dura di più di quella fisica, ci sono tanti qua che non hanno neanche un parente vicino, ma abbiamo trovato con la grazia di Dio una famiglia spirituale, ma questa mattina non vogliamo parlare della famiglia ma vogliamo parlare proprio della edificazione della nostra famiglia. Io voglio prima di iniziare a predicare, voglio pregare insieme a voi, va bene? Possiamo fare una preghiera? Diamoci le mani così, come una grande famiglia. Oh, Spirito Santo di Dio. Cosa venne più colpito al mondo? La famiglia. Quando uno non riesce a avere successo nella famiglia, cosa si ricorda? O che non, non riesce a avere successo nella vita, cosa si ricorda? Tante volte della famiglia. E non sempre i ricordi sono buoni. Non sempre quello che abbiamo come base... È qualcosa di buono. E ci sono persone che sono lì a girare, girare, girare e domandano perché non riesco a uscire di questa situazione. Perché è giunto il momento di non prendere la base forse di quello che non hai ottenuto nella vita per costruire la famiglia di adesso. Ma di prendere la giusta base che è la parola di Dio guardando verso il futuro dicendo è così che io voglio la mia famiglia. Io voglio che in questo momento tu possa pregare. Tu non pregherai per la tua di famiglia adesso, pregherai per la famiglia della persona a tuo fianco. Tu non conosci, non sai nome, non sai neanche come è vissuto, ma la preghiera ha una potenza incredibile. Preghiamo, vai, iniziamo a pregare. Signore Gesù, questa mattina noi iniziamo un nuovo progetto, Signore, che è quello di edificare la nostra casa, la nostra famiglia perché conosciamo che questo è progetto tuo, oh Padre. Spirito Santo di Dio, abbia completa libertà in mezzo a noi in questa mattina, dando la capacità necessaria a questo uomo, a questa donna, Signore, di comprendere, oh Padre, come edificare nel tuo reino, Signore, nel nome di Gesù. Pregate, pregate, pregate. Oh aleluia Jesus. Consacramos a nossa casa, a nossa família a Ti, Jesus, em questa matina Oh Senhor Jesus. Come Chiesa di Cristo questa mattina, Signore, ogni piano del nemico preparato contro la nostra casa, contro la nostra famiglia, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo e rendiamo la nostra famiglia, Signore, nelle Tue mani, nel nome di Gesù e la Chiesa che dice? Amen, amen, accomodatevi nel nome di Gesù. Accomodatevi nel nome di Gesù. Io voglio leggere un testo per iniziare che non è il testo base per per la nostra serie questa mattina, ma c'è tanto a vedere con quello che è l'esperienza che abbiamo come famiglia. E una parola così, non tanto valorizzata, perché uno quando si ricorda della famiglia, alcuni, o perché non dire tanti, non hanno dei bei ricordi. Se la famiglia si mette insieme, Solo Dio sa come andrà a finire la serata. Né? Ci sono quelli che dicono così, è meglio non invitare la zia tale, zio quello là, sono sempre fuori una confusione. Ma cosa veramente possiamo capire? Neemia capitolo 4 verso 14, dice così il testo della parola del Signore. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, cosa dici? Miosae disse ai notabili, aspetta che mi sposto, magistrati del resto del popolo. Non li temete Ricordatevi del Signore Grande e tremendo Combattete Qui c'è una direzione di Dio per la nostra vita questa mattina Io non so come va la direzione della tua casa Ma voglio che tutta la Chiesa possa leggere insieme Se non sai leggere in italiano non è un problema Leggi anche in giapponese Ma è importante leggere, va Va bene? 1, 2, 3, la parte B del versetto, combatete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figli, per i vostri mogli e le vostre case, ci sono dei soldati qui questa mattina, mi fa vedere un segno così con la mano, fa gloria, <ride> La famiglia è la idea di Dio, il progetto di Dio perché ogni cosa possa avere un senso nella storia della nostra vita. Prima dobbiamo capire cosa significa la famiglia per noi. Cosa la Bibbia ti dice, cosa significa per me la famiglia? Allora, sappiamo che è questo vincolo familiare. Qui c'è un testo che parla dei fratelli, sorelle, i zii. Ci sono figli, eh, marito, moglie, eh, nonni, nipoti e così via. Questa è la struttura di una famiglia che conosciamo. E Satana farà di tutto, di tutto, per distruggere cosa? La famiglia. Noi viviamo in gio- nei giorni molto strani, dove esiste in mezzo a noi, se non, se non osservate i tempi, non si è mai parlato così, come in questi giorni, su ideologie di genere. Non si è mai parlato che la famiglia non ha così tanto senso, è quello che vengono insegnati a tanti bambini intorno al mondo, che devono prendere la propria responsabilità. A una certa età, nell'adolescenza, in alcune nazioni, possono decidere cosa vogliono, nonostante quella non è la volontà dei genitori. Allora, vediamo che la famiglia viene colpita, attaccata fortemente. Per togliere cosa? Quello che Dio ha visto che era buono, la famiglia. Dio ha creato la famiglia. E quando Dio ha creato l'uomo ha affermato che Lui non fosse solo. Dio non vuole che nessuno sia solo. Dio allora progetta in questo momento quello che conosciamo come famiglia, ha costruito la famiglia. Dove Dio ha costruito la famiglia? Nell'Eden, l'anno. nell'inizio di ogni cosa ha, ha considerato questo. La, la, il fondamento principale la formazione dell'uomo affinché l'uomo potesse avere una comunione familiare, una struttura familiare. Qual è la difficoltà? La difficoltà che tanti, nonostante nella fase adulta, non avendo esperienza familiare interessante, hanno preso la parte brutta. Allora, tutto quello che una volta uno mi ha detto così, pastore, io non so essere un padre perché non ho mai avuto uno. Io, e, e, da lì ho cominciato a osservare che è tutto basato su una decisione. Perché anche io non so cosa non avere un padre, per quello so cosa un figlio ne ha bisogno. Non so se potete capire. Proprio perché la parte più mancante della mia vita ho osservato di un modo contrario. Ognuno osserva di un modo. Sai, con la grazia di Dio sono riuscito a capire cosa manca a un figlio, non perché i miei desideri sono stati sostenuti, ma perché io... Ho avuto mancanze e ho pensato un giorno quando sarò un padre su so esattamente cosa non può mancare a un figlio, perché so cosa ho mancato a me dalla parte di un padre. Allora, quello che vediamo è che, data l'importanza della famiglia, come dice la Bibbia, che è preziosa, dobbiamo alzare una bandiera. Ci sono tanti qua che alzano la bandiera della squadra o di un partito politico o tante altre cose, ma dimentichiamo che ci sono delle vere battaglie che dobbiamo entrare. Paolo ha detto, ho combattuto il buon combattimento. Allora ci sono tanti buoni combattimenti e altri combattimenti che consideriamo essere buoni. Ma quelli che la Bibbia ci dà come direzione è che la famiglia è un buon combattimento. Allora dobbiamo alzare la bandiera e dire, io non perderò la mia famiglia perché la mia famiglia appartiene a Cristo però con la stanchezza di provare così tanto, senza sapere anche quale direzione prendere e come fare per andare avanti come famiglia, la cosa migliore è gettare la spugna. Un un giorno di questi c'era una coppia che ha chiamato la mia moglie, lamentavano, dicevano dei divorzi, parlavano e parlavano e ero lì a telefono e l'uomo parlava, "Eh, vieni qua a ascoltare quello che ho da dire era un po' agitato e, e parlando e parlando e parlando, a un certo punto non ho resistito. Con tutto l'amore della mia moglie che ha nel cuore, eh, Sì, capisco di qua e di là, ho detto, passami il telefono, risolviamo la situazione. Io ho fatto la domanda, siete credenti o no? No, no, siamo credenti, allora ascoltatemi come pastore. State zitto dall'altra parte sentite quello che ho da dire. Io ho cominciato a parlare, non voglio sentire niente, adesso preghiamo, dopo la preghiera cosa è successo? Si sono tranquillizzati. (ride) Eh? Non dico che abbiamo risolto tutti i problemi, ma si sono tranquillizzati. Perché dobbiamo avere una cosa con la realtà di quello che è. Perché ne vale la pena lottare per la famiglia. La famiglia è il progetto di Dio. E ha una importanza incredibile perché la famiglia è l'obiettivo principale di Satana. Tanti pensano così che il successo che ha una famiglia è basato sulla quantità di soldi che hanno. Gli altri pensano che il successo che ha la famiglia è basato su quei viaggi che possono fare. Ma secondo la Bibbia qual è il vero successo di una famiglia? Come io, come cristiano che amo uscire di casa la domenica mattina, non bastava che ho... Lavorato da lunedì a sabato mattina Mi alzo presto per venire a casa del Signore Perché amo la canzone, amo essere insieme La domanda che ci farà pensare Perché se siamo in una serie come costruire un progetto di famiglia Allora qui è la base di ogni cosa Sono le fondamenta. che dice la Bibbia Quali sono questi fondamenti? Quello che dobbiamo capire è che la cultura del nostro tempo Non mette così in evidenza che la famiglia sia così importante vi devo dizer uma veritata. Quando sono arrivato no 2002, 2003, não me recordo do Pio, na Europa, principalmente, sono arrivato em Itália, e le telenovelle brasileiras fazem no veder le famílias italiane. Eu avevo uma ideia delle famílias italiane basada sulle telenovelle brasileiras, ou seja, em alguns posts, dopo a descoberta que ancora era così. Nessuno mangiava al tavolo se o papá ou o membro da família não fosse presente. Allora si aspettava e qual era l'idea. Arrivo io a Torino nel 2002, 2003, qual era? Quello che ho osservato è che le famiglie non avevano tempo. Poi una città dove la gente lavora tanto. Io ho cominciato a conoscere certi italiani e vedevo che mangiavano anche da sole, che non c'era tutto quello che era l'idea di famiglia che io avevo nella mia mente. Così vediamo che la importanza della famiglia... Non è così importante nei nostri giorni, non è considerata nelle scuole importante, perché ci sono tante altre cose meglio da fare. Siamo nel tempo dove la gente vuole fare carriera, vuole fare tante altre cose, ma tutto questo sono permissibile, è permesso, ma ci sono cose che dobbiamo osservare. La prima cosa che dobbiamo osservare, è che la famiglia è la cosa più importante. Io non so quanto, bravo sia, quanto brava sia la tua moglie o quanto bravo sei il tuo marito, o quanto bella sia la tua casa, la tua famiglia, la comunione che avete all'interno di questa casa. Ma io ti dico una cosa, è stata la cosa più bella che Dio ti ha regalato. Il grande problema è che non sappiamo gestire quello che il Signore ti ha regalato e vogliamo sempre di più soddisfare le nostre mancanze interiore in tante altre cose che pensiamo che sia considerata così importante e allora mettiamo tutte le altre cose a primo posto e dimentichiamo della cosa più importante che è edificare la nostra casa, la nostra famiglia Dio non vuole che l'uomo sia solo Dio non vuole che nessuno sia solo e allora ci ha dato il potere di vivere in famiglia forse non hai il marito che ha sempre chiesto a Dio forse non hai la moglie che sempre ha sempre chiesto a Dio forse i comportamenti dei tuoi figli non sono i comportamenti che tu hai sempre pensato o desiderato ma ti garantisco una cosa è stata la cosa più bella che è successa nella tua vita La cosa più bella che ti può accadere in questa vita non è la buona notizia di un bel lavoro che tu puoi guadagnare un sacco di soldi. Non è cambiare nazione o fare tante altre cose, ma è avere la famiglia. Sai, quando le cose non funzionano bene, arrivare a casa anche arrabbiato, chi tu prendi di mira? Eh? Uomo, chi tu prende di mira quando qualcosa non va? E chi riesce a supportarti quando le cose non vanno? Non è il tuo capo, perché se il tuo capo non va bene, lui dice licenziato, e basta. Ma supportare te per tanti anni, questa moglie, questa donna, merita veramente uscire di qui questa mattina là, il pranzo più bello al mondo con un regalo, approfittato che la fuoco è aperta, lì costa poco, ok? Non ascoltare queste cose che dico, amore, sono dei consigli che do, ok?
1: <ride>
0: è importante lottare per la famiglia perché... Una casa equilibrata non succede per caso. Dico così, una casa equilibrata equilibrata. meglio, una famiglia equilibrata equilibrata. è una decisione. decisione. Il problema è che nel momento di prendere la decisione è meglio gettare la spugna perché non ce la faccio più. Sono stanco. eh. Ho provato con tutte le mie forze e non ce la faccio più. Ma la cosa principale e che non è, succede perché mi sono sposato con la persona giusta. Io ti devo dire un segreto. Non esiste la persona giusta da sposare. Tu devi essere la persona giusta. Capito o no? No, perché io sono sicuro. Se sposo con la donna giusta, con l'uomo giusto, sarò felice. Il problema è che non fosse la moglie giusta. L'uomo è giusto. A volte sei tu che non sei così giusto per quella persona. Allora le cose non combinano, non vanno tanto bene Perché dimentichiamo, altri si sposano per lasciare la casa dei genitori Che è un caos familiare Altri si sposano perché non ce la fa più E se le dà solo, voglio una compagnia Altri si sposano perché non ce la fa più non avere più soldi Allora trovo una persona ricca e risolvo i miei problemi Ci sono tante motivazioni che uno si può sposare Ma a volte la maggior parte dei matrimoni Non sono per la motivazione giusta, quella biblica, e è per quello che dopo il matrimonio, l'incanto che c'era all'inizio, finisce. Che tutto quello passa e non c'è più quello fuoco, quella quella cosa in famiglia, e la famiglia si perde, i figli crescono. E non vediamo cosa veramente è passato perché è mancata la cosa principale, la base familiare perché pensavo di essere intelligente così punto di guidare la mia famiglia in modo giusto ma con la mia superpia con tante altre cose che ho edificato di un modo sbagliato e non quello biblico e è una decisione è una, è, è, è prendere avere una buona famiglia è una decisione è, è, come dice il testo devo cercare di lottare devo avere un perché lottare tu non devi litigare con tutti i datori di lavoro che tu trovi perché non ci trattano bene, ma devi pensare alla ragione perché esci alla mattina di casa. Cosa devi supportare? Non permettere che l'orgoglio ti porta alla rovina, o porta a rovina la tua famiglia, perché in quel giorno, no, perché io sono uomo, perché io non, non accetto questo. Pensa alla motivazione che ci fa uscire di casa o che ti farà un click nella tua mente questa mattina e dire così, devo cambiare vita, perché ho una famiglia. Sai quante persone volevano avere una famiglia? E tu che hai la famiglia, hai già 80% dei problemi risolti, altri 20% si risolvono di altri modi, ma la famiglia è la base di tutto, sai quante volte ero disperato e mi dava la gioia quando Davide era piccolo, sentire Davide quando lui sentiva il campanello, era più o meno l'orario che arrivava sempre, papà è arrivato, papà è arrivato, papà è arrivato, oggi non è diverso, poi è la fase con Gianluca, adesso anche con Giulia, sai quando arrivo a casa loro mi vengono a baciare? una volta abbiamo parlato con Davide la scuola io vedo che tanti figli non salutano più i genitori perché hanno vergogna e i genitori dicono dobbiamo rispettare io ho detto Davide se tu non baciare io e la tua mamma davanti a tutti passerà la vergogna più grande della tua vita perché daremo quell'urro e diremo i bacio di papà e di mamma no no ma lui è molto affettuoso non so, ha funzionato, rimani, eh? non permettete di perdere questo affetto, <ride> anche sotto la minaccia. Okay? Matteo nel capitolo 7 verso 24 e 27 ci dà la fase principale di quello che è la costruzione o la edificazione di una famiglia. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonata a un uomo aveduto che ha costruito la casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia la E chiunque ascolta le mie parole e non la mette la che, sarà no. che ha costruito la sua casa sulla la. sabbia Cosa succede? La pioggia è caduta, sono venute le torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Dico così, io edificherò a qualsiasi prezzo la mia casa sulla roccia. Adesso vediamo cosa vuoi dire edificare la casa. Primo punto, la la, la casa viene edificata sulla sabbia o sulla roccia? La tua famiglia viene edificata sulla sabbia o sulla roccia? Sulla roccia. Allora vediamo questi tre punti qua. Una casa edificata sulla sabbia è una casa edificata sulle opinioni umane. Una casa edificata sulla roccia è una casa edificata sulla parola di Dio. Non basta, cari miei, avere la Bibbia aperta nel Salmo 23, quando ti manca qualcosa, o nel Salmo 91, quando ti serve protezione. La casa, la famiglia, i figli, i buoni principi devono essere dentro quella casa se quella casa viene edificata sulla roccia. Quello che noi vediamo è che quando Gesù racconta il significato base, base qua è edificare la casa sulla roccia. E cosa è edificare la casa sulla roccia? Il testo risponde, è ascoltare attentamente la parola di Dio. Cosa viene ascoltato dentro di casa tua? Cosa la nostra famiglia ascolta? La cosa principale è edificare sulla parola. Un genitore che prende cura dei suoi figli nella parola, non sbagli avversario anche se in una fase quelli si possono ribellarsi ma è impossibile io parlo qui a dei figli che un giorno si sono ribellati qua ci sono delle storie così ma che i genitori hanno preso cura di loro nella parola nonostante sembra che si sono dimenticati un attimino quello che per loro erano tanto, sono tornati alla via del Signore perché è impossibile un padre e una madre che edifica la sua casa e il suo matrimonio sulla roccia che le cose non vengono sistemate perché? perché quello che prevale sarà sempre la parola di Dio allora non è basato sulla nostra riferimento di esperienze negative non è prendere consiglio a una persona che non è riuscita a edificare la sua casa se io non ho nessuno a chi chiedere ho la parola di Dio ho sempre la Bibbia che mi può aiutare a vivere intensamente la parola del Signore. Quando un, un, un architetto, si dice architetto, quando un architetto pianifica una casa, la prima cosa che si fa, ho cercato di guardare questo, la prima cosa che lui fa è chiedere un provino del terreno. Non è neanche se è possibile costruire la casa. Lui vuole sapere come è il terreno, se è edificabile o no. È successo poco tempo fa, un, un, un mio amico in Brasile mi ha, mi ha chiesto di pregare per una famiglia che la casa vicino a casa sua è in alluvione e ha portato via una bellissima casa. La casa era molto bella, la famiglia era felice all'interno di quella casa, era il loro sogno avere la casa propria, ma quello che non sapevano che sotto il terreno passava un fiume. E lì si è riempito così tanto di acqua e ha portato via tutta l'estremità sotto la casa, non c'era più la casa, è rimasto tanto le mure nei marciapiedi, tutto. La prima cosa che uno architetto deve fare è chiedere il provino del terreno, è possibile edificare una casa in questo terreno? Quante sono quelle case non edificate in un terreno giusto che cadono? Così la Bibbia dice, costruito sulla sabbia. Allora, quello che dobbiamo capire è come veramente va la nostra famiglia. Io non parlo di profetizzare adesso. Io parlo di fare un'autoanalisi come sto edificando la mia casa, come sto edificando la mia famiglia. Fai un'autoanalisi adesso. La parola di Dio è lì dentro, tu hai l'autorità sui tuoi figli, tu come marito e moglie, come, come andate voi, come andate, come, come famiglia, come, le, eh, come viene gestita la cosa. E... Eh, L'interesse di Dio è che la famiglia possa vivere il soprannaturale, ma il soprannaturale troveremo soltanto nella parola di Dio. Dal momento che io sono come è la mia casa in questo momento, io devo, se sto andando molto veloce, devo fermare un attimino e pensare. C'è qualcosa che devo fare, oppure tornare a fare. Ogni mercoledì ero fidanzato, fidanzato? Come si dice? Non è fidanzato, fidanzato qui è... Dice. No, non è noivo, non era noivo Ok, era innamorato di quella donna lì Ok, fidanzati, eh, grazie Ogni mercoledì, se doveva andare a cenare con lei, dovevo aspettare cosa? Non mi invitavano a partecipare de culto Era il culto familiare Uno cantava, l'altro pregava, uno dava testimonianza. Io dicevo, questi culti non finiscono mai Voglio andare a uscire a mangiare fuori con la mia ragazza. Ma quel mercoledì per loro era prezioso. Così ho visto che sbagliavo io e giorno. Allora non usciamo più di mercoledì, ma di giovedì. Siamo a posto? Usciamo prima? Ma perché? Perché in quella casa si parlava di Dio. In quella casa si parlava delle cose di Dio, si sentiva cosa i figli avevano da dire. in altra cosa dobbiamo essere convinti che i nostri figli sono convertiti ho lasciato nel sito della chiesa tutti i passi, voi che avete figli, leggete, ah la chiesa ha un sito, ha un sito, anche quello la chiesa ha, allora c'è lì tutte le istruzioni che tu puoi fare per edificare i tuoi figli nella presenza del Signore, perché questo è molto molto importante, devi vedere a casa quando Giulia deve pregare, non finisce mai, oh Signore, Davide comincia a dire idade, Júlia, smetti devo dormire, domani non ti E lei dice: zitto perché ancora non è finito. E la nonna, e cane, prega per tutti, sai, do puripete ancora e ancora. È molto bello da vedere, ma la volta è estancante. Allora, chissà se la tua famiglia, qual riferimento avete adottato? Cosa avete dentro di casa? Perché a volte eh, ci sono soltanto delle lamentele e riproverare i figli per quelli che furono sbagliati. Ma non viene insegnato quello che è giusto, e principalmente nella parola di Dio. Questa è la cosa principale. Luca capitolo 16, verso 15, dice così: Voi siete quelli, leggiamo il testo 1, 2, 3 insieme, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini ma Dio conosce i vostri cuori perché quello che è cesso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio dobbiamo sapere se quello che abbiamo adottato come principio per la nostra casa è un principio umano, carnale o di esperienza personale o è il principio della parola di Dio perché sentite il versetto che abbiamo letto dice che Se ascoltate attentamente la mia parola, sarete paragonati a un uomo che ha edificato la sua casa, la sua famiglia, la sua vita sulla roccia. È importante destacare qui che Gesù è il modello supremo. Gesù è il modello su ogni cosa. C'è un testo che le donne non piacciono tanto in alcuni contesti eh, intorno al mondo. La Bibbia dice così, che le donne devono soggettare ai loro mariti. E i mariti hanno, hanno interpretato quel versetto e sembra che sia l'ultima Coca-Cola nel deserto, in ginocchio. <ride> Mi devi obbedire perché la Bibbia dice che tu... No, 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 la Bibbia non dice che devi obbedire, non è quello. Dovete essere in comune accordo affinché la famiglia possa andare avanti. I mariti, la Bibbia dice, amate le vostre mogli e trattare loro bene prendere cura di loro bene perché il marito pensa io porto i soldi a casa cosa altro vuole da me? lei non ha sposato i soldi ha sposato un uomo e tante volte l'uomo padre di famiglia dimentica di questo no, cosa vuole? vuole anche il mio sangue? (ride) sì perché quella ragazza quando era innamorata non era innamorata dei tuoi soldi o sì o no? <ride> è meglio no non ero innamorata dei tuoi soldi ma era innamorata di te dopo passano gli anni le cose cominciano a succedere e noi dimentichiamo non ero neanche innamorata del tuo lavoro perché io non penso ma con il lavoro che ho dove troverai un altro così eh? lo so che non è parlare vostro qua ma ho già sentito tanto in questo orecchio qua in questi 25 anni che ho di vita che non potete immaginare è importante è questo che l'uomo Deve essere l'uomo di casa e la donna deve essere la donna di casa. L'uomo deve fare il ruolo da? Solo tu lo sai? L'uomo deve fare il ruolo da? Uomo. E la donna deve fare il ruolo? Non è essere schiava dell'uomo. Ma è sapere che in questo periodo qua le donne sono molto più stressate. Una, Una cosa interessante. Perché le donne di solito sono più stressate degli uomini? È così o no? O gli uomini sono più stressati? Com'è a casa vostra? Eh? <ride> Nessuno dei due, né? Ci sono quelli che dicono anche bugie. Ma... <ride> Ma la cosa che dobbiamo capire è questa. Che Dio ci ama e che possiamo migliorare la vita può essere molto meglio. Qual è il riferimento? È Cristo o i modelli che abbiamo adottato come quella famiglia di YouTube, quelli che hanno un canale, che bella famiglia, quanti viaggi lo fanno, no? Il grande problema è che la maggior parte delle volte, quello che manca nella nostra casa non sono i soldi, quello che manca nella nostra casa non è neanche l'affetto, è la presenza di Dio. Quello che manca nella famiglia, purtroppo, di tante famiglie cristiane, è che Gesù sia quello che governa all'interno della casa è che lo Spirito Santo possa, insieme alla coppia, possa dire in quale direzione prendere, cosa fare. Ma c'è un distacco così grande che oggi come oggi, ognuno ha la sua vita. Oggi non si sposano, fa un contratto. Perché questo? Perché l'uomo non vuole avere un problema eh, che sa già che in matrimonio c'è una data di scadenza. In nessun matrimonio doveva avere una data di scadenza, ma di imparare come aggiustare le cose per andare fino alla fine. Perché la maggior parte delle persone che sono sposate qua hanno fatto una promessa a Dio finché la morte... Ah, signore. O oh, tu porta questo uomo via o lo ammazzo. Se la causa è quella, risolviamo la situazione. Né? Però ci sono tante situazioni che uno vive che la casa non viene edificata nella parola. È la parola che deve governare. Ah, ma io sono una donna stressata. Manca la palavra eu sou um homem estressado. Manca la parola, porque quanto é volta eu pensava de haver ir como é sempre, ó, a casa? Quanto é volta eu pensava de haver ir à mas quem a Viva Ragione lei, mas eu vou confessar que lei a Ragione? É, orgulho, mas a palavra trata aqui pelo orgulho, mas se vogliamo veramente edificar, la nostra casa, se vogliamo veramente edificare la nostra famiglia dobbiamo vincere alcune situazioni che per noi è molto difficile. due uno che edifica la sua casa sulla sabbia è uno che vive oggi basato sulla esperienza del passato io conosco tante persone che non hanno nessun riferimento di famiglia nessuno, proprio zero ci sono quelli che non si ricordano neanche di un affetto del proprio padre o della madre ma nel momento di edificare sono così saggi per dire così io so cosa funziona o altri hanno avuto tutto questo ma sono orgogliosi sai, dobbiamo identificare chi siamo dobbiamo valutare il terreno che è in nostro cuore per essere il più sincero possibile a noi stessi se quello che facciamo è giusto o se ha qualcosa da migliorare io so che a casa mia c'è tante cose da migliorare. Io non sono casa vostra, ma a casa mia c'è, c'è tanto da migliorare. C'è tante cose che ancora dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo fare anche insieme. Uno che edifica la sua casa sulla sabbia è uno che vive del passato. Uno che edifica la sua casa sulla roccia è uno che edifica la sua casa guardando il futuro. Come tu hai pianificato. Io prima di sposarmi, io vedevo già la mia famiglia io pregavo già per la mia moglie io pregavo già per i miei figli e ero un ragazzo perché io ho pensato, ho pensato così prima poi mi sposo se mi sposo voglio sposarmi bene faremo quanti anni di sposato, amore? ogni anno facciamo lo stesso non mi ricordo più 19 anni, 19 anni. e tu pensi che in questi 19 anni era solo amore vieni qua la Bibbia dice così va bene amore grazie non avevo letto prima no quanto é noto não dormido com paura de morir? É quanto é o volto, é o mandato, só não se lê Ah, deve ser o furo, meu fratele. Não morir pernente. Lê era cozinha, arrabiada, mal preparada na cena. Prima, mande a lei. Não sou de estúpido, viu? Prima, mande a lei. Dopo, se lê, mande a sua posta. Assade, amor, é meu. Vai, assade com essa cara se non senti niente mangio poi, <ride> allora in cosa consiste l'amore, in cosa consiste questa unione, consiste in questa parola chiamata amore, e l'amore non sempre va nel verso giusto, l'amore non è che tutto va liscio, che in nessun momento ci sarà un inciampo nella vita, che proverà questo amore affinché questo amore possa essere veramente una cosa bella. Ci sono tante persone che basate nella sua esperienza o di avere tanto o di non avere nulla di affetto sbagliano il percorso della sua storia. E la cosa più bella che io, che io trovo in questa vita è essere protagonista della propria storia. E abbiamo un manuale che è la Bibbia. Mas não, segundo o ME deve ser como era no MEI, genitore. E tu e genitore eram no atri-tempo. Deve recordar que à volta nós havia um problema com um filho. E genitore a qual pensamos, ele estava no diet. E loro não prendiam no cura dei filhos. No era no filho piu grande que prendia no cura dei piu piculo. Porque quando a gente era no Quindit filho, não se recordava nem a indômina dei filhos. Na data e compleanno, não tinha possibilidade. Era no così tanto de filhos. Que amava um, não veniva três. que havia registrado três filhos com o nosso nome. Não se recordava nem que é Pio. Agora, o que acontece na nossa vida, vemos que e, 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 e filho de Isaco, o que com Isau e Jacó? Coisa que aconteceu? A história que Jacó tinha cercado de enganar. É Jacó, você diz? Jacob, Jacob é cercado de enganar, perrubar a primogenitura, sabíamos da história. Quando eu chamo, a família está um caos. Lui é escapado com o consentimento da mama. Quando Lui torna, a mama era já morta. Lá budia, a destruto na comunhão em família. Dopo, quando Lui é de filho, Lui é de filho preferito, como Lui era preferito da mama. Sai, a volta tinha um genitore que era no pio de um filho, é de filho preferito. Ou fosse tu ser estado um filho refutado e cerca de refutar um dos teus filhos. Por quê? Porque não sou de ser emocionado. É espalhado. É una decisione. Você que está aqui. Eu vejo ali aquela mão. De Rida, né? Qual é a tua filha preferida, Sorella? Não, 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 não. na nossa vida? Quando nós vemos que no passado do tempo, Jacóbe aveva o seu filho predileto. In quel momento ha generato un caos, la invidia tra i fratelli, una confusione generalizzata, la famiglia completamente distrutta. Tutto questo perché lui ha replicato quello che lui ha vissuto in prima persona. Ehi, arriva un tempo che nonostante non sappiamo, come abbiamo non ci rendiamo conto come siamo cresciuti, ma quello sta influenzando direttamente la nostra casa, la nostra famiglia. Prima Pietro, capitolo 1, verso 8, dice così. Por não havendo visto, voi amate e credendo em Lui, anche se ora non le vedete, voi esultate de uma joia inefiabile e gloriosa. Anche se não abbiamo visto, Dio de persona, sappiamo que suo amore é entrato dentro do nosso cuore. Tu sei sim in grado de amare. Tu sei sim a persona que pode revolucionar a casa tua. Ei, uma coisa muito importante: passate più tempo com i vostros filhos cercate di creare questi momenti con i vostri figli, creare ricordi. Ci sono tante persone che quando guardano indietro, l'unico ricordo che ha sono di litigi, di un padre ubriaco, di situazioni varie. Qual è l'esempio che diamo a casa nostra e ai nostri figli? Cosa loro possono ricordare un giorno quando saranno grandi? Della nostra vita, della vita in famiglia. Ci sono persone che hanno soltanto ricordi di violenze domestiche, di un padre agressivo di una, man- una madre agressiva di un padre prostituto sai di un uomo che andava via tornava dopo una settimana una mamma che piangeva che ha dovuto prendere cura dei figli sono situazioni varie che tante persone vivono nella propria storia di vita che a volta non ci rendiamo conto che la situazione a quale ora noi viviamo è frutto di qualcosa che abbiamo vissuto però Sei qui questa mattina, anche voi che siete lì dall'altra parte, per ricordare di una cosa. La vostra famiglia non è persa. Perché questa mattina prendiamo la decisione di edificare la nostra vita in Gesù Cristo. E terzo, per dopo pregare. Dobbiamo prendere una decisione. Una vita, una famiglia edificata sulla sabbia, è una famiglia dove quelli che governano questa casa sono egoisti persone egoiste sono credenti conoscete qualche credente egoista? e una casa edificata sulla roccia sono delle persone che praticano amore e l'amore tutto crede tutto sopporta l'amore non è lì a vantarsi di niente l'amore sa che in quel momento è difficile i genitori non devono essere divisi nei confronti a cosa sta affrontando un figlio ma devono essere insieme a parlare la stessa cosa questo è un fondamento importante che abbiamo è importante di analizzare e costruire la nostra famiglia basata sull'amore e non sull'egoismo ci sono genitori egoisti, ci sono figli egoisti ci sono persone egoiste all'interno della nostra casa e non cerchiamo di aggiustare questo con la parola del Signore l'amore è il vincolo della perfezione Soltanto l'amore è capace di unire le cose diverse. Soltanto l'amore. È l'amore. E non sempre sappiamo avere il giusto comportamento nell'amore perché vogliamo avere ragione. L'amore biblico non è un sentimento. L'amore biblico è una decisione. Dica l'amore biblico. Non è un sentimento. È una decisione. Nella Bibbia l'amore è un verbo, perché Dio ha amato, ok? L'amore è un'azione, io devo decidere questa mattina di amare, io devo decidere questa mattina di prendere una decisione per la mia casa, forse tu che sei qui, a volte il marito, o la moglie o, o i genitori non sono credenti, tu non sai come gestire l'armonia della casa, la situazione della casa, ma io ti voglio dire una cosa, l'amore tutto vince, con l'amore. Questa mattina prenderemo la decisione di fare cosa? Amare. Qui abbiamo visto, in, bra- in breve parole, quali sono i fondamenti per una famiglia, famiglia terrena, una famiglia con salute, una famiglia con, fondamentata nella parola di Dio. Ma dobbiamo capire che esiste un desiderio di un futuro in amore, in grazia, che può nascere proprio oggi. E, di- e possiamo prendere una decisione. Non voglio vivere con dei pregiudizi nella mia mente, basato su tante situazioni a quali io non so come gestire l'amore deve essere il nostro obiettivo deve essere per servire l'altro cos'è l'amore? una volta una coppia voleva divorziarsi perché la moglie non continuava per il marito io ho fatto la domanda perché non cucina per il tuo marito? e lui ha detto perché non so cucinare ho detto a lui ma lei non sa cucinare ma tutto si impara ho detto a lei tutto si impara <ride> perché loro avevano un problema era di comunicazione non era di tipo. allora erano lì a dire e lui ha ascoltato <ride> anche lei ha ascoltato era un problema fra di loro capisci? a volte non sappiamo cosa fare perché a volte quello che ti vuole dividere è un piano architettato da Satana molto più profondo che possiamo immaginare per distruggere cosa? la cosa che ti rende più felice al mondo, si chiama famiglia tu che sei qui che in un determinato momento senza la saggezza hai visto perdere qualcosa forse tu hai perso forse qualcosa se n'è andato e tu oggi guardando indietro la mia mamma diceva questo se io fosse un po' più grande con la saggezza che ho ora io avrei sopportato un attimino quello che il tuo padre ha combinato, perché la decisione della separazione è stata molto più dura che la decisione del perdono, nessuno sa, nel momento del calore, dire no, prendo questa, questa decisione, sarà così e così, ma non sa cosa ti riserva il futuro, e allora uno prende la decisione con la testa calda, una decisione che può essere aggiustata, io non dico che sia facile. Ma dico che dobbiamo riuscire a vincere l'orgoglio che abbiamo tante volte nella nostra vita per vivere la famiglia progettata da Dio. E in questo momento voglio pregare per le famiglie. Come possiamo, pastore, vivere senza questo egoismo? Perché l'egoismo ci fa pensare una cosa. Cosa? Se tu sei la mole, egoismo nella tua mente parla così. Cosa? Lei può fare di più per me lui può fare di più per me se sei marito domanderà così cosa lei può fare di più per me perché c'è sempre questo quando uno dei due è egoista sta sempre pensando che cosa l'altro non ha fatto questo è l'egoista ok l'amore pensa contrario cosa posso migliorare e fare per l'altro ad esempio se tu non cucini bene comincia a cucinare bene fai un corso perché lui deve mangiare sempre quella, quel cibo là non è giusto con lui Sai? Perché, le... ah, no, perché lui è così bravo a cucinare? Che è di lui di insegnare qualcosa. Ma non fermarsi nel tempo, è migliorare. Sai, io cucino che è una meraviglia adesso. Si, si, ho imparato a fare la carne. È già un inizio, no? Yeah. <ride> Ma è cercare di essere meglio. Sai, la Bibbia dice in 1 Giovanni capitolo 3 verso 18. Vediamo cosa dice questo testo. Qua abbiamo lì? Prima Giovanni, capitolo 3, verso 18. Guardate cosa dice. Figlioli, leggiamo tutti insieme una sola voce: 1, 2, 3. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con quando lui dice di amarti, ma non si interessa con quello che ti interessa, non è amore. Non voglio causare nessun problema qui. Vogliamo aggiustare le cose. Va bene? Perché? Perché l'amore non è alzare la mattina e dire Ti amo E cosa dice l'altro? Ti amo anche io E durante la giornata? Una battaglia Ma che amore? I figli sono confusi Perché i fratelli cominciano a litigare fra di loro Uno che picca la faccia dell'altro dicendo Io ti amo, l'altro ti amo anche io E i genitori dicono Non è così l'amore Ma loro diranno così Ma è così che vi vedo a volte il nostro comportamento sta portando in rovina quello che abbiamo di più importante ho visto degli uomini che guadagnavano un sacco di soldi perdere la famiglia, perdere tutto sai ci sono tante persone che non hanno capito che la base principale non è il ministero che la base principale non è la fama e il successo la gioia principale e la benedizione principale è la nostra casa è la nostra famiglia è poter un giorno guardare avanti e vedere i nostri nipotini servendo al Signore adorando al Signore sai, questa è la gioia più grande quello che il Signore vuole fare nei nostri cuori perché, perché questo è importante perché non sono soltanto parole l'amore trasforma dica l'amore trasforma in un mondo individualista segnato da una cultura di violenza odio dove le famiglie se tu bossa le porte non stanno bene nella sua maggior parte e noi che serviamo al Signore dobbiamo osservare le famiglie ma non per fare le stesse cose tutti sono così quando uno vuole una buona parola per il suo matrimonio non cercare la tua amica che è appena divorziato del marito non cercare i consigli di quello che è appena divorziato per sapere cos'è ma vada a uno che conosce la parola di Dio affinché sia la parola di Dio la parola che può edificare la tua casa e qual è l'importanza pastore che io devo avere l'importanza di dare alla mia famiglia perché un giorno il Signore non ti dirà così. Hai visto come sono stato bravo con te? Che lavoro che ho ti dato, eh? Mi ami? Lui non è carente di affetto. Non interessa a lui. Ma lui un giorno dirà così. Dove è Davide? Dove Gianluca? Dov'è Giulia? Ho fidato a te sai ma padre sai che avevo così tanti problemi pensieri con il lavoro e Dio domanderà così dove sono loro? prima Timoteo capitolo 5 verso 8 e così preghiamo se non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua ha rinnegato aiutatemi fratelli ha rinnegato la fede e è peggiore di un incredulo se non provvede e non associare provvedere qua con i soldi non è quello in quella casa ci vuole delle persone che possono provvedere con i soldi ma i figli hanno bisogno anche dell'affetto del padre dell'affetto della madre devono essere insieme Ah, ma il mio figlio Ora non mi ascolta più Avete dei ginocchi, pregate Insistete davanti a Dio e se dovete entrare in una battaglia Entrate in questa battaglia Per la vostra famiglia Signore, io non molo. Signore, in questo mese Voglio vedere la trasformazione del mio figlio Quando vogliamo una cosa la facciamo, fratello. Se è una questione di soldi Se uno dice così Ti pagherò 5 franchi a ora Ma ti devi alzare alle 3 di notte per andare a lavorare per due ore qualcuno qua vai ci sono sempre un coraggioso in mezzo né? Eh, che vai ma se sono 5.000 franchi a ora e deve lavorare due ore vai o non vai? Ah, quando cambia il valore in quello che consideriamo essere valoroso facciamo un sacrificio perché la ricompensa è bella se tu devi dormire meno per passare più tempo con i tuoi figli dormi di meno se tu devi arrivare stanco dal lavoro e parlare della parola di Dio insieme ai tuoi figli parlate della parola di Dio c'è un manuale lì nel sito della chiesa che potete prendere, leggere e imparare qualcosa ok? allora perché questo è importante? perché la cosa più grande che veramente Dio ci ha dato che è la ricchezza più grande è la famiglia io voglio pregare per la tua famiglia questa mattina io non so, impiede, io non so se stai affrontando un momento difficile. Le famiglie come vivono oggi? Sul smartphone? È così o no? È così. Filho di Dio che sei qui. L'unico posto che tuo figlio può avere comunione Ascoltadem-me: o único posto que tu e filho possam haver em comunhão e sentir de Deus, em comunhão com Deus, se quer uma chiesa Mas, coisa fala quando o sono fora? Mete limite. Porque laxarem bambini com o telefone? Porque devo jogar? Joco no dia a casa, em chiesa devo não capire que cuide logo de adorar o Senhor. Sai, é così io non permetto se lo fanno lo so ma io non permetto ai miei figli di avere il telefono in chiesa devono parlare con persone reali quello non reale fanno già a casa Ha capito? ma non sono lì a parlare con chi? a cosa serve? a noi essere che serve una cosa che sia molto importante ma di solito stanno parlando di gioco lì fuori è un po' ben parlare di gioco no, è piacevole giocare io gioco io non guadagno, non guadagno non vinco ma loro sì. ma ti dico devono capire che la scuola non possono ma perché in chiesa ha la libertà di fare prima di iniziare un culto a Dio sono freddi stanno pensando ai gettoni ai giochi alle cose che devono e eh, Micael. sei più grande di tutti da oggi non so se tu lo fai eh? ma tanto piacciono a te Micael ha una cosa i bambini che è incredibile promosso a lavorare di là le domeniche i bambini quello che sto dicendo ah pastore ma l'unico modo che mio figlio sia tranquillo è il telefono suo figlio ha bisogno di aiuto però non osserviamo come genitore che i nostri figli hanno bisogno di aiuto a casa nostra quando noi diciamo smetti non è aspetta un attimo perché sentiamo questo molto spesso É esmete adesso e não tocar epil igual se toca, por quê? Porque devo prender cura Dela minha família. Se joga com qualcuno online, eu devo sentir com o que é. Posso dar um conselho, genitore que sono qua? Não é só isso, aqui, mas posso cedere. Uma volta ao mês para saber com que Gianluca estava jogando. Na casa da pessoa que estava jogando, estavam litigando. Olha o oh, dedo, senhor. Estou onde louca prende. <risos> estavam litigando, urlando. E sai qual é o bambino de lá? Adesso eu não me recordo bem a palavra. Era o Davide. Eh? No. E meus genitores, sono quase. E eu devo que quebrar aquela porta, porque sono um pouco arrabiado. Credente! ma urlavano così tanti senza sapere che tutto il mondo stava sentendo nei videogiochi dei tuoi figli c'erano anche i pastori che sentivano ma non siete voi di qua è un altro posto altre famiglie di un altro luogo, perché voi non litigate né? consiglio edificate la vostra casa in Dio la Bibbia dice anche che, che la donna deve essere sottomessa a marito ma che marito deve amare la donna e dice anche che i figli devono obbedire i genitori in tutto. I figli devono obbedire i genitori in tutti, in tutto. E dice anche, genitori, non arrabbiare i vostri figli, perché sono genitori che sono noiosi, fratello. Per carità. Io cerco di aiutare alcuni genitori, ma io dico, ma per carità, quasi dico al ragazzo, vieni a vivere a casa mia, vai, <ride> perché non ce la farei neanche io se avessi una madre così, un padre così. Ma quello che vi voglio dire, torniamo alla parola del Signore, va bene? Siete d'accordo? Edifichiamo. Non esiste famiglia perfetta, esiste principio perfetto che ci aiuta a fare, a costruire una buona famiglia, va bene? La famiglia perfetta non esiste, casa mia Ogni giorno è sempre una battaglia che dobbiamo lottare per mantenere quello che è l'edificazione del regno di Dio all'interno della casa. Siamo al principio di, questo, di questa nuova serie. Famiglia, progetto di Dio. Sarai fortificato nello spirito. Saprai in questi giorni come proteggere la tua famiglia dall'attacco del nemico e essere una famiglia vincente, fortificata in Dio. Va bene? io sono sicuro che il Signore farà in queste tre domeniche che ti restano altre due domeniche che ti restano cosa straordinaria per la tua casa e per la tua famiglia sai perché? perché non c'è niente di meglio che la parola del Signore per parlare al nostro cuore e trasformare la nostra vita nel nome di Gesù Cristo se non è iniziato di un modo sbagliato la tua casa la tua famiglia è tempo che la parola del Signore possa raddrizzare ogni cosa che è necessaria io voglio profetizzare prima come cancione? Possiamo profetizar? Porque eu amo com essa música. Veramente. Possiamo cantar? Dó, Dó Maggiore. <risos> ah, Jesus. E olha que tu pensa na tua casa, na tua família. A tua família. Alleluia. C'è una dottrina predicata per tanti anni Una dottrina che chiesissima Predicata in un modo sbagliato Che parla dei peccati dei genitori Uno dice così Ma il comportamento del mio figlio è così Perché io sono stato così con la mia madre Ma io ti devo soltanto ricordare una cosa Se tu hai ricevuto Gesù come Signore della tua vita Tutto si è fatto nuovo Non c'è questo passato di ribellione nella tua vita perché Cristo è entrato in casa tua da quel momento in poi dobbiamo capire che non è il mio passato che governa casa mia perché questo era il mio comportamento se Gesù è entrato in quella casa le cose devono cambiare nel nome di Gesù Cristo forse sei stato un ragazzo, una ragazza tremenda non guardare neanche molto indietro perché è stata tremenda ma su di te alla parte del Signore Dio non va a guardare il tuo passato per decidere se ti benedirà o meno nel tuo presente o se darà qualcosa nel tuo futuro Lui guarda soltanto una cosa nel tuo cuore chiamata fede senza fede è l'unico modo che non può piacere a Dio ho fede di camminare sull'acqua ma posso anche affondare non è un problema per Dio. Se tu hai affondato non perché ti sei allontanato dalla sua presenza, ma perché hai creduto. Sono uscito dalla barca perché sono... ho creduto che potevo camminare. Ma ho avuto paura, incertezza, mi sono affondato. Ma nessun altro ha camminato sull'acqua. Pietro è uscito per fede. Io voglio che in questa mattina possiamo presentare a Dio la nostra casa. Se tu pensi che c'è qualcosa di maledetto nella tua casa, tu devi confessare a Cristo non un già credente devi confessare a Cristo confessare a Cristo confessa Signore come il Signore e il Salvatore della tua vita e devi essere convinto per fede che quella influenza negativa del tuo comportamento sbagliato sarà riflesso della stessa cosa che succederà ai tuoi figli e io ti dico come pastore questa mattina come voce profetica per la tua vita non sarà così la tua casa sarà benedetta. Dio non sta guardando le cose che tu hai combinato nel passato per giustificare il fallimento che stai vivendo oggi nella tua famiglia. Ehi, credi nel Signore Gesù. E tu e la tua casa sarai salvato. E io credo, Signore. E io entro in battaglia in questo momento per la mia casa. Se tu in questo momento hai dei figli grandi che forse vivono lontano della presenza del Signore, io voglio che tu possi sgridare ogni influenza del mondo nella loro mente in questo momento. La tua famiglia appartiene a Cristo e i tuoi figli appartengono al progetto che Dio aveva dall'inizio per la tua vita. È tempo di presentare davanti a Dio quello che vogliamo vivere in famiglia e non più lamentare di quello che non è successo. Ah, perché la mia madre? Ah, perché il mio padre? Padre, ei, e teu padre, e a tua madre, se se hanno sbagliato, era a loro vida e a loro história, não tinha ninguém que entra com te, era loro esbalho, quando em meio a hanno preso uma decisão de se separar, havia três anos de età, pertanto tempo eu pensava, por que não poderia ser diverso, quando a capítulo era a loro vida, hanno preso la loro consequenza. Eu não posso botar sulla minha madre, sul meu padre que não tinha piu. Qualcosa que não vivo eu, porque não vivere viver a minha vida. É tempo de esmênio, é, é porque não sai pastor e como eu vissuto. Ai vissuto é passado. Tu não deve ser um homem agressivo, porque teu padre era agressivo. Tu não deve ser uma dona bugiada, porque tua madre era bugiada tu devi essere protagonista della tua storia, costruire ed edificare una casa in Cristo essere la famiglia che non ha riferimento dentro di casa tua che quando quelli che ti guardano diranno così, ma sei veramente diverso, non sei diverso perché sei buono, sei diverso perché hai permesso la parola di Dio entrare in casa tua forse i nostri genitori hanno provato con tutte le forze di essere persone diverse di quelle che sono stati ma hanno fallito il fatto che qualcuno ha fallito non vuol dire che dobbiamo fallire anche noi non vuol dire che devo essere la mia madre mi ha inviato questi giorni un video interessante che questa ragazza piangeva piangeva perché diceva così a 22 anni di età io non voglio essere la madre di mia madre io non voglio essere il padre di mio padre Mas tudo o problema que ando me buta no adosso, lei piangeva e disseva assim: Não te la faço o pior, ó, peço em matrimônio. Porque eu vivo prendendo cura da minha madre. E quando andava pela madre, sentir uma parola de madre. Lei me domandava assim: Aí já senti o teu quando quanto não é abissoio. E eu volevo sentir la madre, uma parola de madre. Mas lei me vedeva como aquela que pode resolver o problema de toda a família, ó, peço em matrimônio, disseva aquela ali e piangeva e diziava assim, sono em uma nova relação mas a minha família continua a botar-me le cose coisas que vivam há 22 anos, há detto assim sono na più piccola, e loro no loro problema e... deixa o problema loro com loro, e assume a tua vida não sei responsável de resolver o problema del adre. sei responsável de resolver os tuoi problemi è tempo che tu possa capire questo tu sei figlio sei mamma tu non devi dire al fratello che lui deve prendere cura dell'altro perché questa è responsabilità tua non è dell'altro è tua sei tu il comandante sei tu il leader di casa sei tu che gli hai fatto questi bambini ci sono genitori che sono sempre lamentari con i figli il loro problema dei genitori nel matrimonio ah, ah, e butta sui, sui figli tutte quelle angosce che hanno dentro egoismo mancanza di perdono tutte quelle cose accumulate negli anni come se i figli potessero risolvere qualcosa tu che sei figlio lascia andare i tuoi genitori hai capito cosa ha detto né? non ha detto lascia stare i genitori ma lascia andare lascia andare Onde está o seu problema? Quando você será em grado psicologicamente e emotivamente de ajudar, ajude, mas não entrar em um problema porque qualcuno diz que há um problema e escarrega tudo sobre você. Quer dizer, o que interessa é como vale a sua casa, porque a volta que nós lhe chamamos é de nossa casa e vou lhe dar conselho na casa de qualcun altro e não funciona. È importante che prima tu aggiussi la tua di casa, dopo cominci a aiutare quelli che hanno un problema. Amen? Preghiamo per la nostra famiglia. Signore, io prego questa matina per uomini più forti, per le donne più forti. Signore, io prego in questa mattina, Signore, affinché tu possa operare di un modo speciale Padre Santo nel nome di Gesù Cristo Signore che da qui questa mattina ogni catena che era ancora lì per imprigionare quest'uomo, questa donna basato sulla conoscenza di un mancanza di riferimento familiare e quante volte noi come genitori ci sentiamo come delle persone fallite in tante aree della nostra vita ma vogliamo che questa mattina ogni parola terrena, ogni parola mondana stabilita in questa terra, che ancora oggi governava la nostra divita, influenzando direttamente la nostra casa e la nostra famiglia, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo. Signore, in questo momento, Signore, siamo qui a rendere, Signore, il nostro cuore, la nostra vita e la nostra famiglia davanti a Te. E stiamo dicendo così, che se Tu non entri, non, non riusciremo a edificare. Signore, aiutaci, Signore, a capire, a separare i ruoli a quali noi abbiamo in questa vita. Padre, nel nome di Gesù Cristo, quanti sono quei matrimoni rovinati perché i figli non si distaccano dai loro genitori quanti sono i matrimoni rovinati la famiglia rovinata perché è qualcuno di esterno che dice come quella donna deve condurre la propria famiglia e come deve prendere cura del suo figliolo o della sua figlia quanti sono i genitori che non hanno capito niente e stanno rovinando la storia dei figli come hanno rovinato la loro di storia Padre Santo Quanti sono quei genitori che non hanno avuto la giusta scelta? Scarica la loro oppressione, depressione, frustrazione sulla vita dei figli che hanno la loro difficoltà, che hanno la loro famiglia. Signore, aiutaci in questa mattina a essere forti nel Signore per sapere fare una separazione, quello che è la protezione del mio giardino, la famiglia quale il Signore mi ha dato. Signore, la famiglia terrena quale il Signore mi ha dato, include Signore i, i zii, i genitori, Signore, includono tutti i nostri parenti, i cugini, che bello Signore, a vivere in armonia, ma aiutaci Signore a avere il giusto discernimento, cosa veramente devo dedicare tempo e forza per lottare Signore e nel nome di Gesù Cristo Signore in questo momento vogliamo assumere la nostra la mia di responsabilità e voglio rispo- eh, 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 prendere la mia responsabilità Signore è quella di edificare una casa nella Tua parola Signore non nei sentimenti frustrati di tante persone Signore non voglio essere bombardato e essere lì portato via la pace della mia casa perché qualcun altro ha vomitato la loro frustrazione nelle nostre orecchie Signore ma che possiamo avere il giusto discernimento qual è il ruolo quale dobbiamo assumere come Signore la famiglia quale Signore ci ha dato Signore la nostra famiglia è il bene più prezioso quale Tu ci hai dato Padre insegnaci a Padre in questo momento a edificare la nostra casa in preghiera nella parola Signore aiutaci Signore che i nostri figli possano crescere sotto la Tua benedizione che i genitori possono avere più tempo ai propri figli a giocare Signore con i propri figli anche quando non hanno voglia Signore perché noi che siamo grandi siamo così abbiamo così tanta facilità di dare attenzione a altre persone adulte ma facciamo fatica di edificare, Signore, la nostra casa, a volte come i nostri figli, dando attenzione a quelli che veramente contano, veramente contano nella nostra vita, Signore. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. E altra cosa ti chiediamo, Signore. Perdonaci, oh Padre, per gli sbagli, per il modo ingiusto quale abbiamo avuto come comportamento. Signore, ci sono tanti quelli che non sapevano cosa fare. Io non ho fatto esattamente come, ho imparato, ma ho sbagliato nel percorso. Noi ti chiediamo perdono, Signore, perdono. Perdono per le decisioni sbagliate, perdono, Signore, per prendere decisioni a testa calda Perdono, Signore, per vomitare i sui propri figli la frustrazione della vita. Perdono, Signore, per non sapere come reagire in quel momento della vita. Signore nel nome di Gesù Cristo io esgrido ogni parola di maledizione contro questa casa contro questa famiglia ci sono tante ragazzine che hai tempo ha sentito così vedrai che nella vita tu non sarai felice parola che ha buttato i genitori infelici, Padre nel nome di Gesù Cristo, noi esgridiamo ogni parola contraria contro questa vita, nel nome di Gesù Cristo, Padre Santo che la tua parola, parola di esperanza di vita, Signore, possa scendere nel cuore di questo uomo e di questa donna questa mattina nel nome di Gesù Cristo noi preghiamo e ti ringraziamo e profetizziamo Signore una vita benedetta trasformata nel nome e nel sangue di Cristo Alleluia
1: Alleluia oh.